0: Bienvenue dans la nouvelle génération de podcasts. Ici, le podcast, il est collaboratif, il se fait en direct, on le fait tous ensemble. C'est vous qui allez choisir le sujet du lendemain, et puis c'est vous qui parlez durant toute cette émission. Bienvenue aux premiers qui nous rejoignent. On a Human Nao, je qui est là, Massio est dans la place, Monsieur Jean-François Jacques. Bonjour Arnaud, bienvenue à vous tous. Merci à vous tous pour tous vos retweets, c'est formidable. On est parti. On va parler d'un sujet qui nous touche presque tous. Ça s'appelle l'électronisme. La... L'électronisme, c'est cette sorte d'incompétence numérique. Je suis, allé voir un... Je suis allé faire un tour sur Wikipédia. Vous savez, Wikipédia est mon ami. L'électronisme, c'est un manque, une absence totale de connaissances, des clés nécessaires à l'utilisation et à la création des ressources électroniques. C'est un néologisme, qui est la traduction de information illiteracy. Ça transpose, ça transpose le concept d'illettrisme dans le domaine de l'informatique, du numérique et du digital. Euh, alors, ce que nous dit Laura, c'est que cette page Wikipédia est peut-être assez pauvre en fait. C'est pas faux, on a beaucoup de choses. Merci à tous ceux qui retweetent. Bonjour à Pierre, merci Fadila pour ce retweet. Oui, cette incompétence numérique, cet électronisme, il est clé puisque ça touche aussi les problématiques liées à l'inclusion. On va en parler. En France, savez-vous que 8% de la population active n'a aucune compétence numérique Et pour plus d'un quart des Français, l'usage des équipements informatiques pose des difficultés. 15 millions de Français, 15 millions de personnes n'ont pas d'ordinateur, ne savent pas s'en servir. Il s'agit de l'électronisme. Entre 20 et 25% des Français seraient concernés par cet électronisme, cette sorte de fracture numérique qui fait que nous a une France à deux vitesses, alors ça marche dans beaucoup d'autres pays malheureusement aussi, euh, Isabelle nous signale une étude du CSA qui jette de juin 2018, 6 millions de Français ne savent pratiquement pas se servir d'Internet, 11 millions ne sont pas à l'aise avec l'outil informatique. L'électronisme, ça touche principalement les populations les plus fragiles et les plus isolées. Les seniors, les Français les plus pauvres, les personnes éloignées de l'emploi. Mais aussi les moins de 35 ans qui sont les plus socialement défavorisés. Gabriel nous dit qu'il faut distinguer les très exclus et ceux qui sont en retard. Pas faux. Merci Gabriel. J'en profite pour dire bonjour à Yann. On en parlera à Ben, à Michel, à François, à Fadila, à Guylaine aussi qui nous a rejoints. Euh, visionary Marketing, je ne sais pas si vous connaissez ce, ce blog, voilà, c'est l'électronisme, alors ils en parlent, c'est une étude de l'OCDE qui souligne l'incompétence des utilisateurs. Euh, c'est un article du blog qui date de octobre 2018, allez, allez le voir, électronisme, une étude de l'OCDE. Alors, le journaliste Sylvain Roland, qui est rédacteur en chef, de euh, adjoint de high, -tech, de high Tech dans la tribune, il écrivait dans la tribune récemment, on connaissait l'électronisme qui touche les personnes qui ne maîtrisent pas la lecture, l'écriture ou le calcul. Au 21 XXIe siècle, il faut aussi compter avec sa déclinaison numérique, L'électronisme, c'est-à-dire le dénuement le dénouement face à l'informatique et aux outils électroniques en général. Le mot désigne à la fois le manque de connaissances sur comment utiliser un ordinateur, une tablette ou un smartphone, comment envoyer un courriel, ouvrir une pièce jointe, télécharger une application, naviguer entre les pages d'un site web, mais aussi les difficultés pour maîtriser le contenu, par exemple vérifier une information ou repérer une arnaque. Ben, merci Benjamin, nous dit « c'est une grande question à l'heure où l'on digitalise les procédures administratives. » exactement. — Exactement. Euh, Gabriel nous signale avoir un, un rapport de France Stratégie sur le sujet qui a été récemment publié. On estime qu'il y a 5, millions, 5, catégories, pardon, de, de français. Euh, 5 catégories de Français face aux usages numériques. On va dire qu'il y a les aguerris. Ils n'ont aucune difficulté à servir de ces outils. Je pense que vous en faites tous partie. Vous qui êtes dans ce direct audio sur Twitter, vous êtes de bon matin à la fraîche et vous, vous amenez vos commentaires. Vous êtes à l'aise. Vous êtes des aguerris. Il euh, y a les volontaires, il y a ceux qui ne maîtrisent pas entièrement ces outils, mais ils font tout pour tenter d'être encore dans le coup. On a les décalés, ils ne sont pas sur Internet chaque jour, ils ont souvent besoin d'aide et se font aider par un proche. On a les réfractaires se débrouillent sans le numérique et puis enfin on a les occasionnels ils ne disposent pas d'accès régulier par manque de moyens dernière catégorie les abandonnistes ils ont lâché l'affaire ça serait ainsi 19% des français qui auraient renoncé au moins une fois au cours des 12 derniers mois à une démarche à faire sur internet focus sur les abandonnistes euh, ces 19% de Français renoncent à quoi Ils renoncent dans 55% des cas à des achats ou à des démarches liées aux loisirs. 39% c'est des démarches administratives. 10% à des relations suivies familiales, amicales. 6% renoncent à des recherches d'informations. Et 3% renoncent à des recherches d'emploi. Waouh compliqué. Chénard nous dit, c'est quoi un podcast et où suis-je On en profite pour signaler, pour dire bonjour à Chénard, à Corinne, ainsi qu'à Quatre Lettres, qui vient de nous rejoindre. Et URL de, les URL de nous dit Massio seront dans les commentaires du podcast. Bonjour Masmoki aussi. Alors, Isabelle nous dit que les Canadiens travaillent beaucoup le sujet. 30 millions de dollars sont mis dans un programme gouvernemental qui a été lancé en février dernier. De l'autre côté de la Grande Mare, on, on appelle l'électrolysme la littératie numérique. C'est déjà plus positif, en fait, la littératie numérique. Nous voulons que tous les Canadiens puissent contrôler leur connectivité et prendre la place qui leur revient dans le monde numérique d'aujourd'hui. C'est David Lametti, qui est secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation des Sciences et du Développement Économique, qui a dit cela. Humanao nous signale que l'électronisme se développe d'autant plus que certaines catégories de personnes n'ont pas d'obligation ni de motivation à utiliser des outils numériques. Cela devient un problème quand ces personnes deviennent minoritaires et, 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 et ou, euh, que la majorité des tâches usuelles nécessitent des compétences et la maîtrise des outils numérique de base. Exemple, la déclaration d'impôt, c'est le même phénomène que le décrochage scolaire et de l'exclusion. En général, le mot est lâché, le sujet, ça va être de trouver une solution pour inclure ces personnes qui ont peut-être un peu pris de retard. C'est du retard surtout dans les usages. Isabelle nous signale que l'électronisme, l'État français, prévoit 100 millions d'euros pour former 13 millions de Français. Le secrétaire d'État au numérique Mounir Bajoubi a annoncé en septembre 2018 la mobilisation de 75 à 100 millions d'euros pour lutter contre l'électronisme, cette forme d'exclusion. Et vous, et vous qui êtes dans cette room vous qui êtes dans ce direct, vous qui êtes dans ce direct audio sur Twitter, qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme Vous avez des exemples autour de vous Et quelles sont d'après vous les solutions pour éviter cette fracture numérique Jean-François nous signale qu'effectivement l'électrolysme est peut-être une sorte d'handicap 2.0. Massio nous dit que c'est un illettrisme numérique. Euh, Jean-François nous dit que ces outils ne sont pas définitifs. Ah oui, bonne, bon, bonne chose ça, Jean-François nous dit ces outils ne sont pas définitifs. Une fois acquis, il faut les travailler. C'est-à-dire que si vous n'utilisez pas régulièrement ces outils, vous allez perdre pied. Donc en fait, il faut se former en permanence. Jean-François nous signale aussi que c'est une certaine exclusion du monde moderne, la peur pour certains de ne pas arriver à faire. Gabriel Ponsin nous signale que le rapport de fs estime sans calculer le coût de mise en œuvre, qu'un minimum de formation permet de faire des économies de l'ordre de 1,6 milliard par an waouh on parlait de fracture sociale voici la fracture digitale jean-françois nous dit il n'y a pas d'alternative il faut se former en permanence et oui et dans les entreprises alors ah bah ben dans les entreprises et <rire> on pourra aussi en parler mais en fait c'est pas tant une fracture numérique des équipements euh, Ce n'est pas une fracture d'équipement, c'est une fracture d'usage. Voilà, parce que les, la, fra, la fracture numérique des équipements, elle tente à disparaître. Les accès au, au, au matériel, on les a, mais c'est une fracture dans les usages. Yann, m'a envoyé en, en message privé sur Twitter. Vous connaissez le principe hein, de Bonjour PPC, c'est-à-dire que le thème du jour, vous le choisissez, vous le proposez pour le lendemain, puis durant toute la journée, vous pouvez m'envoyer en message privé des éléments. Yann nous, nous, nous met une bonne question. Mais en fait, qui est il illettré est-ce que c'est la personne qui est définitivement décrite dans la définition générale ou est-ce que c'est bien celle qui... ou celui qui dispose du sentiment de suppression de ses libertés au nom du progrès, peut-être dans une forme de rébellion face à une autorité de surveillance systématique La conclusion de Yann, c'est sous cet angle, l'illettrisme serait-il pas un attribut de la fracture sociale, de celle qui éloigne de plus en plus les citoyens d'une politique qui se concentre par obligation d'organisation mondiale sur le seul sujet de l'économie avec un fonds sécuritaire pour mieux contrôler... Peut-être l'âme prolétaire. Hey, Orwell est-il dans la place Je ne sais pas. Comme le disait Fred Cavazza dans un de ses billets fabuleux, comme l'illettrisme empêche de s'exprimer à l'écrit, l'illettrisme numérique exclut des modes de communication modernes, ce qui est très handicapant dans des sociétés développées comme la nôtre. Et quatre lettres nous dit, les très bien l'article de Fred Cavazza sur les abandonnistes. En fait, devant l'ordi, tu es seul si tu ne sais pas comment chercher ou tu oublies par manque de pratique comme on mentionnait plus haut, par Laura et oui, Laura nous signale que sa mère râlait contre son fils qui a 3 ans savait changer son fond d'écran d'iPhone et ensuite elle n'arrivait plus à le remettre comme avant la journaliste Wayana Gabriel dans 20 minutes euh, écrit qu'on peut être agile sur Facebook et ne pas avoir les codes du numérique pour l'emploi, aujourd'hui les offres d'emploi, et les premières étapes de recrutement se déroulent surtout en ligne. Si vous avez raté cette marche, c'est compliqué, ben vous, on, vous êtes mis de côté par rapport à la société, par la possibilité d'avoir du boulot. Corinne nous dit qu'il y a une masse d'informations et d'études sur le sujet de l'électronisme qui a émergé depuis un peu moins d'un an. Il n'est pas moins important, extrêmement excluant pour un paquet de gens. Certains, certes les anciens, mais pas que, pas que les anciens. Certaines fois, des mauvaises conceptions des outils en ligne peuvent aussi énerver largement les usagers. Et vivent l'expérience utilisateur. Et puis, bon, les anti-numériques vont peut-être renforcer leur peur. Jean-François nous dit un exemple, par exemple, mettre un chèque et un timbre sur une lettre pour payer un PV, c'est aussi une sorte d'électronisme. Et vous, que faites-vous pour aider ceux qui n'ont pas réussi à appréhender les usages du numérique D'après vous, quelle est la place du milieu associatif dans cette problématique Connaissez-vous d'ailleurs des personnes, des associations qui les aident euh, Il y a eu un tweet intéressant de Kokoroé, qui dit que 60% des nouveaux métiers vont nécessiter des plus grandes compétences numériques. La formation de tous est une urgence pour garantir l'inclusion. JP Blog Techno nous signale qu'Emmaüs Connect a lancé une campagne pour lutter contre l'électronisme. Ils en parlaient sur LCI récemment, effectivement. Jérôme nous signale que l'aspect psychologique de personnes en situation de décrochage doit également être pris en compte. Enfin, Isabelle nous signale que la famille représente également un levier fort d'apprentissage où les jeunes générations occupent un rôle clé d'éducation et d'entraînement auprès de leurs aînés qui n'a pas déjà envoyé ses enfants chez les grands-parents pour un petit dépannage sur Facebook ou une boîte email. Et oui, mail Benjamin nous signale que beaucoup de recrutements se font via LinkedIn et Twitter aujourd'hui il, il faut enseigner la logique des outils avant tout Argulou nous dit que depuis 8 ans prélèvement à la source des impôts à chaque semaine sur salaire au Canada merci Argulou Ouais, ça c'est surtout le sexe dans la cité qui a repris ça et Argulou est un robot qu'on va bloquer pour la prochaine fois, comme ça on ne l'aura pas. Alors Shenar nous dit « On devrait l'inclure dans la journée de découverte comme on fait les tests pour détecter l'électrisme ». Oui, c'est vrai, et puis voir comment on peut inclure et aider effectivement peut-être des, des, des collègues qui ont pris un peu de retard. Euh, il ne faut pas les exclure, au contraire, il faut, faut les amener parce qu'on a besoin d'avoir tout le monde. Human Nao nous dit « Les compétences de base doivent s'acquérir avec en plus la culture qui va avec, ce qui rend la tâche d'autant plus difficile ». C'est vrai, c'est assez difficile. Bonjour à Patrick qui nous a rejoint. Arnaud nous donne un lien, Press Reader, voilà, euh, de 01Net. Il y a un bel article là-dessus. Massio nous signale la peur du compteur. Linky. Et oui, sur Twitter, c'est ce que nous faisions avec i4emploi. Oui, at i4emploi. Suivez ce, ce hashtag. Euh, c'est vrai que ça aide beaucoup. Ça peut aider beaucoup, aider ceux qui ont besoin de trouver du boulot. Humanao nous dit aussi une approche que les travailleurs sociaux connaissent bien, et oui, c'est comment on est facile de le donner, c'est un sujet qui mérite toute notre attention. Oui, si vous mettez des liens sur Twitter, je vous conseille plutôt de les mettre en commentaire de, ce, de, de, mon, de mon post, de mon tweet. Euh, ça sera plus facile pour tous de pouvoir effectivement rebondir sur les, les articles pour la suite. Alice nous dit qu'elle fait partie de deux celles, vous savez, ces systèmes d'échange locaux. Euh, elle échange une heure de babysitting contre une heure de jardinage ou euh, contre un bon petit plat. C'est très sympa, soit dit en passant. Euh, Alice nous dit qu'elle aide les seniors et pas que avec leur smartphone, avec leur PC, sur les logiciels. C'est pas toujours simple. Tout ce qui n'est pas mis en, en application est oublié très rapidement. Par contre, euh, si les seniors s'accrochent et utilisent, ça change un peu leur quotidien et se sentent moins largués plus ont confiance pour faire d'autres choses et passent leur temps à remercier ensuite c'est plaisant pour tout le monde et oui c'est très plaisant quand on a pu aider quelqu'un qu'on a pu avec beaucoup de bienveillance finalement lui donner les moyens d'apprendre à pêcher tout seul en fait c'est ça qui est sympa même leurs propres enfants sont soulagés de cette corvée il faut dire que certains avaient déjà expliqué dix fois certaines choses bon, oui je suis pas certain qu'on soit les mieux placés pour accompagner nos proches, en fait. Laura nous signale un événement qui a lieu sur Bordeaux, sur le sujet, ça sera la semaine prochaine, ça sera le 20... ben non, c'est maintenant, c'est cette semaine, ça. non, ça sera le 20... Ce 20 novembre, de 18h à 22h, non, le 20 novembre, de 18h à 22h, ça va parler d'inclusion numérique au quotidien, c'est un événement public qui est organisé par le non-lieu et la ruche à Bordeaux, cherchez sur Google, si vous êtes sur Bordeaux, n'hésitez pas à vous inscrire. Alors, et l'inverse de l'électronisme Qu'est-ce que vous en pensez C'est-à-dire ceux qui maîtrisent et qui font tout pour jouer la carte, ceux qui ont tout compris, et tant pis pour les autres. Vous appelleriez ça comment Prenons l'exemple, Snapchat. Snapchat a joué sur ce côté de, de faire en sorte que ça soit incompréhensible pour la plupart des gens. Et seuls ceux qui avaient compris comment ça marchait pouvaient expliquer aux autres. C'est une façon de créer une sorte d'élitisme électronique, un... un un e élitisme je ne sais pas. Euh, ce qui a fait que ça a enchaîné du bouche à oreille. Dans les cours de récré, les jeunes se passaient des trucs pour comprendre comment ça marchait. Beaucoup de tutos, il nous dit ça s'appelle l'égoïsme ou peut-être la force des power users, je ne sais pas. Chénard nous dit pour les seniors, le moins de micro-changements dans un logiciel, par exemple, c'est déjà la fin du monde. Ouh, oui, très compliqué. Arnaud Leroux vient de mettre en direct. Dans le fil Twitter, l'article de David Abiker qui l'a beaucoup touché, oui. ça s'appelle de l'arrogance, on dit, oui. ils sont dans l'entre-soi, c'est ça, l'entre-soi, c'est un... Alors, autre exemple d'électronisme, tiens, tout à l'heure, ce, ce matin, un tweet de Laurent Claus. je ne sais pas si vous connaissez Laurent Claus. c'est un spécialiste du mobile journaliste, il dit... Il a repéré quelqu'un qui dit, oui, non, les vidéos ne vont pas par, par, par mail, par courriel. N'envoyez jamais une vidéo par mail, elle va être super compressée. C'est une forme d'électronisme, c'est-à-dire que ne pas savoir se servir des bons outils. Alors, OK, il faut déjà être spécialiste, il faut déjà savoir qu'on peut envoyer une, une vidéo par un mail. Mais vous voyez, c'est toutes ces personnes qui utilisent le mauvais logiciel, qui utilisent le mauvais outil. Ça aussi, c'est une forme d'électronisme, peut-être un manque de maturité digitale ou d'usage ou de connaissance. Alors après, on va dire, ouais, mais il faut aller, tout le monde sera geek. Non, on n'est pas tous geeks, ce n'est pas une question d'être geek. Mais Effectivement, il y a des outils qui sont plus adaptés que d'autres. Eh oui, merci Cédric No pour avoir euh, repartagé sur, euh, sur Twitter. N'hésitez pas à partager, c'est ça. À faire connaître ce podcast, c'est important. Merci à vous tous d'être ici. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez suivre. Et puis, si vous aimez ce podcast, vous pouvez aussi l'écouter en réécoute, en balado, diffusion, comme il se doit. Euh, c'est disponible sur iTunes, sur Google et aussi sur Spotify. Voilà, ça sortira normalement ce soir. « À quand une boîte à outils pour les débutants ?» nous signale euh, Benjamin. Ouais, alors il y a Treshba qui nous dit « Il y avait aussi l'entre-soi au XVIIIe siècle dans les clubs. Maintenant, il y a ces formes de communauté. Ouais, 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 c'est pas faux, tiens. Hop, on va bloquer, mais c'est Gabriel qui est venu, puis je me suis avoir par un robot <rire> un robot perroquet. Oui. Donc vous savez, toutes ces personnes qui utilisent PowerPoint euh, en faisant du Word à l'intérieur, c'est-à-dire que nous faisons des dia totalement illisibles. Ben oui, illisible. alors ils n'ont pas compris comment ça marchait PowerPoint, donc en fait, ils nous font des trucs. Le mail bloqué à 25 mégas, plus personne n'a de fichier à 25 mégas, exactement. C'est difficile quand chacun a ses propres usages. Le sujet est richement alimenté. Merci à... Bonjour Cédric, bienvenue à toi. Merci à vous tous. Il est 7h51, je crois qu'on a fait le tour de ce sujet. Euh, on l'a surfacé tous ensemble, mais c'était intéressant d'avoir tous vos angles. Ce que je vous propose, c'est de proposer... Et Marilyn est dans la place. Et puis l'électronisme, c'est aussi pour les enfants. Ah, digital. Marie-Hélène est là, chouette, bonjour, bienvenue à toi. Et oui, ça aussi, c'est une forme d'apprendre aux plus jeunes à se servir, et puis aussi à leurs parents, à leurs mamans, à se servir de tous ces outils. C'est aussi savoir les accompagner pour arriver à inclure le maximum de monde. N'ayons pas, pas un monde où il y en aurait deux, non faisons en sorte d'accompagner tout le monde on a besoin de tout le monde donc il faut qu'on monte tous ensemble en connaissance et on peut pas laisser des gens sur le carreau quoi à l'université j'ai 80% des cours en powerpoint c'est affreux et oui pourquoi utiliser powerpoint qui est censé être un outil de présentation et pas un outil de lecture et oui c'est un keynote c'est pas. Alors, sur Sutao. Sur sur non, alors, tain, qui c'est qui a dit C'est Massio qui a dit « Prise en compte des personnages de l'électronisme ». Effectivement, il ouais, y a pas mal de robots ce matin, hein, c'est voilà, on a sujet, alors maintenant le, le sujet, hein, 7h53 euh, moi je vais pas tarder à décoller, donc je vais avoir besoin je prends un avion là pour Toulouse euh, il nous annonce une température assez pluvieuse euh, il va falloir que vous trouviez le sujet de demain, voilà donc vous allez proposer le sujet de demain, ça se passe comme chaque matin, en direct de quoi aimeriez-vous parler L'avenir des MOOC, un sujet, Eh pourquoi pas on y va, euh, alors l'avenir des MOOC, c'est Yann qui nous propose ça, à vous de voter on avait en stock Mieux vivre avec le digital on a... Euh, Qu'est-ce qu'on a comme sujet en stock Un peu tous les sujets que vous nous avez proposés les derniers jours qui n'ont pas été votés. Les imprimantes 4D, le quantum computing, l'employee advocacy, le chief happiness officer, le legal tech, le design sprint, les nouvelles interfaces, la pollution numérique, la religion et le digital, les audiobooks, la blockchain, les codes et leur joyeux bordel. <rire> le code et leur joyeux bordel. Les MOOC... Ouais. Euh, à quand le 4G Les codecs, waouh, les codecs, les, les différents codecs, mais bien sûr, les, les, autres, les codecs, on est parti sur un, On avait l'agrotech, on avait les euh, startups aussi, tiens, les start-up, la green tech, le cloud, le digital au quotidien, me dit Patrick, merci. Euh, Merci Tonia. Ah, j'avais pas vu Tonia. Bonjour Tonia. Le design, sprint, bonne idée. Euh, je suis là bloqué sur mon tel. à vous écouter. Je suis juste mort de rire. la surveillance des réseaux sociaux par l'État. Ouais, là sur tech, nous dit Antoine Charlane. Il est dans la place. Bonjour Antoine, comment vas-tu Lighty Green, nous dit Corinne. Oh là là, bon alors il y a plein de sujets. Maintenant, je vous demande de voter. Visiblement, les MOOC, les MOOC commencent à l'emporter. Humanao euh, a voté pour les MOOC. Euh, qui c'est qui a proposé les MOOC Allez, on va faire les MOOC, c'est sympa. Il y a Massio. Euh, non, Massio, il a voté pour les MOOC. Qui a proposé les MOOC On y va. Je n'ai pas regardé qui a proposé. Dites-moi qui, qui a proposé. Euh, les MOOC, Ouais, les MOOC, Allez, Gabriel Ponsin nous dit les MOOC. Bas qui aussi euh, Les MOOC nous dit Guylaine. Ben c'est parti, c'est vous qui avez voté, c'est fantastique. Elon Musk, ça sera là, ça, je le note, je le note, Elon Musk, là, ça, on pourrait faire un, un, un podcast direct sur Elon Musk toute la journée, c'est son super héros, je crois que c'était moi, c'est dingue, mais bref, les super héros sont dans la place, c'est magique. Alors demain, on parlera des MOOC, c'est demain matin, c'est fantastique. Qu'avez-vous pensé de ce, ce podcast sur l'électronisme Je voulais remercier Jean-François qui nous a proposé euh, ce, ce, ce thème fabuleux, J'avoue que vous m'avez envoyé beaucoup d'éléments, euh, toute la formidable euh, qu'a proposé le sujet des MOOC, oui, ça serait pas mal, on est, on est parti, j'ai oublié, dans la room, il faudra remonter sur les MOOC. Euh... Ouais, vous, alors il y en a qui commencent déjà à mettre les 5, merci, on va changer les couleurs, tiens, pour la peine, merci, on n'a pas eu de super cœur ce matin, euh, c'est Marine qui a proposé, donc euh, c'est Marine qui a proposé Elon Musk, je note pour une prochaine fois, euh, le thème de fond, les mots. Ouais, Quoi, merci, Ouais, c'est un thème de fond, ouais, merci François, tu as raison, c'est un, Ouais, les mots. je crois que c'est Arnaud qui a proposé les, les mots. Ouais, c'est possible. Donc demain matin, 7h35, en direct, sur Twitter, en audio, on va parler des MOOC. Voilà, c'est le sujet de demain, c'est magnifique, et donc euh, comme d'habitude, dans Bonjour PPC, euh, vous proposez le sujet, c'est la room qui vote pour le sujet, on le traite le lendemain, toute la journée, vous pouvez envoyer en message privé sur Twitter vos différents éléments, vos différents euh, expériences, euh, constats, euh, même, même des échecs, s'il y en a, parce que par les échecs, on apprend toujours, donc c'est très positif. Yann, c'est Yann Jaillet qui a proposé ça, merci, merci, ben voilà, les MOOC c'est un sujet proposé par Yann, c'est fantastique, merci Yann d'avoir proposé ça, ben, ça sera demain. Yann il est arrivé hier, Yann il, yann, il est arrivé hier, il, est, il a découvert Bonjour PPC, il a commencé à interagir, puis aujourd'hui il vient de proposer le sujet de demain, ça sera les MOOC, aujourd'hui c'était l'électronisme, ça reste bien entendu en replay, il va bientôt être 7h58, vous le savez, comme Chaque et oui Yann, bravo pour les MOOC. merci à toi. Euh, vous, vous voyez, c'est vraiment interactif. Hein. Ouais, bon vol, ça, on va pas tarder à être appelé. Si vous entendez euh, les haut-parleurs, c'est qu'on va faire, on va être appelé pour le vol décollage aux alentours de 8h30. Bien entendu, on va fermer l'émission bientôt vers 7h58. Je vais vous demander de faire un rôti. On va faire un rôti sur le retour. Et à... votre attention, s'il vous plaît, nous sommes tous les passagers du 1398 à destination de Genève. Je vais bien vouloir vous présenter en porte 40H avant fermeture dans quelques minutes. Merci. Ladies et gentlemen, may you come to please. We want to ask customers who travel on the flight of to Geneva to proceed to to gate the party H before closing in a few minutes. Thank you. Ça, c'était pas le mien. Moi, je pars pour Toulouse. Pour <rire> ceux qui demandent, mais c'était live. Je vous avais dit que c'était live. Non, mais je, je sais pas si un jour on aura. Non, je vais pas, je vais pas à Genève, Gabriel, en fait. Non, non, on va attendre, on va attendre la. On va attendre, un le live-bombing, c'est exactement ça, Cédric Thierry, ça sera un sujet, le live-bombing. Donc demain, on parlera des mots. Alors, on va faire un rôti. Vous savez, le rôti, c'est si vous estimez que vous avez perdu votre temps, donc, vous n'avez plus envie de revenir sur Bonjour PPC vous mettez 1 et puis si vous dites j'ai appris des choses, c'était fabuleux je suis prêt à revenir demain vous n'hésitez pas, vous mettez 5, voilà et puis c'est comme ça qu'on va voir, c'est comme ça que ça permet de <rire> commenter, augmenter embarquement immédiat 1, <rire> basse monkey, merci <rire> merci Live660 qui est numéro. 5 aussi, c'est formidable merci, merci pour tous ces cœurs 5 pour Midnight, 5 pour quatre lettres, 5 pour Diom Doon, 5 pour Massio, 5 pour le sexe dans la cité, coucou de Jean-François, le digital dans les transports aériens. On a déjà voté. Qu'est-ce qu'elle a dit Qu'est-ce qu'elle a dit, Corinne Est-ce qu'elle a dit 5 Je sais pas. Il faut que je remonte la timeline. Mon Dieu, quelle horreur C'est fou. Ils ont déjà voté. Ils seront encore là demain. Alors, j'en je profiter quand même parce que il faut que je remercie. Il y a une formidable room. Vous savez, vous savez, euh, ça ne fait pas comme ça. Ça ne fait pas tout seul. Ça se fait vraiment avec une formidable équipe qui tous les jours, qui tous les jours est au taquet, le fil des coups de main. Je voulais remercier Jean-François, Patrick. Euh, Eva est en vacances, elle est plus. Hein, Marilyn, elle va revenir. Cécile, Pierre, Arnaud, Lionel, Jean-Pierre, Jean-Emmanuel, Isabelle, Christian, Céline, Sylvie, Vanessa, Benoît, Laura, Alice, Stéphane, Christophe, Aurélia, notre amie Chénard, Corinne, Humanao qui est là et Amélie. Voilà, ça c'est là, ça c'est le comité éditorial. C'est tous ceux qui font que Bonjour PPC, ça vole. C'est fabuleux. Et puis vous tous vous tous, en temps réel, aujourd'hui, vous nous avez amené beaucoup de matière. Merci beaucoup, Gabriel. Merci Je plus, pense que c'est mon vol. Ah non, c'est pas monsieur pour moi. Zoller. Monsieur Zoller, voyage voilà, sur le vol 1398. La destination de Genève est attendue en porte 40H. De toute urgence, merci. Merci beaucoup, Jean-François, pour le Last Mr. To be h Thank you. Alors j'étais certain qu'il y aurait peut-être un taquin qui ferait un tweet en disant « Monsieur Zoller va rater son avion <rire> », je sais pas si c'est du direct aussi. Merci aussi à Rabzanani qui a retweeté, je vais remercier aussi, tiens, ben, euh, Stéphane Zibi qui a retweeté, je vais remercier notre ami Benjamin, Benjamin qui a retweeté, Chénard, euh, Jean-François, Cédric, Jean-Emmanuel, Arnaud aussi. Ben, mes amis, c'est formidable. À quand le retour des lives à Paris pour montrer la scène à Paris Ah, ben écoute, merci, merci, merci. Ben écoute, il est 8h, donc on va se quitter. On a pris un peu de retard. Euh, on n'est toujours pas appelé pour le vol, mais bon, j'espère que ça devrait aller. Voilà, je vous souhaite une... Euh, S'il si vous manque PPC, il est ici. OK, on se retrouve demain matin à 7h35 pour un thème extraordinaire. Il a été proposé par Yann. Ça s'appelle les MOOC. On est parti. Ciao. Bonne journée à vous tous. Allez, au revoir. Bye bye.